1: vernachlässigste Tugend eines Gläubigen. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Und ich möchte euch bitten, jetzt mal wirklich ehrlich zu euch selbst zu sein und geht in eurem, in eurem geistigen Auge, geht kurz durch und überlegt, okay, wann mache ich persönliche stille Zeit? Und zwar nicht dann, wenn ihr etwas vorbereiten müsst, nicht dann, wenn ihr predigen müsst, nicht dann wenn ihr die Jugend vorbereiten müsst, sondern, wann lasse ich Gottes Wort zu mir reden und wie oft, wie oft und wie viel Zeit nehme ich mir dafür. Ich wollte es eigentlich gerne als Umfrage machen, als eine Anonyme, aber die Zeit ist einfach zu kurz. Aber ich möchte, dass jeder das kurz vor sich, vor seinen Augen hat. Wie oft, wie, wie, wie viel Zeit investiere ich dann da hinein? Und ähm, diese Seuche, dass man, dass man ähm, das Wort Gottes, das persönliche Bibelstudium vernachlässigt, ähm, stoppt leider nicht vor Leitern und leider nicht vor Predigern, leider nicht vor Ältesten oder Jugendleiter, Hauskreisleiter, sondern sie verbreitet sich so wirklich wie eine Krankheit, die ganz besonders, ähm, Unter Leitern, solchen, die am Wort Gottes dienen, weit verbreitet ist. Und sie äußert sich dadurch, dass diese Menschen oder diese Männer oder diese Diener am Wort, dass sie fähig sind oder meistens ähm, andere ernähren können mit der Herr ja, Petrus sagt es mit der unverfälschten Milch Wort des Wortes Gottes. Sie sind fähig, andere zu belehren, aber sie verhungern selbst dabei. Sie kommen, die kommen fast, sie fallen vom Fleisch, weil sie ähm, sich selbst nicht damit ernähren. Und ähm, um was es heute ähm, Mittag hier geht, ähm, also ich werde nicht darüber, das Thema ist nicht, ähm, darüber zu sprechen, ähm, wie mache ich persönliches Bibelstudium oder ähm, wie bereite ich mich vor, wie lese ich die Bibel. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Bücher, die ich euch empfehlen kann, einige davon, ähm, also eins der mit besten, denke ich, ähm, die wir auch jetzt oben am Glücktertisch haben, ist Bibellesen mit Gewinn. Also wenn ihr daran Interesse habt. Das findet ihr auch oben am Büchertisch. Das ist eins. der wirklich sehr, sehr gut und einfach verständlichen Bücher, wie ich studiere ich meine Bibel. Ein ähm, anderes ist biblisch Predigen, sehr zu empfehlen, vor allem ähm, der Prozess der Exegese und ähm, wie geht man da, da heran. Aber das Thema heute, also ich werde nicht darüber sprechen, wie bereite ich mich vor, sondern das Thema lautet, habe Acht auf dein Bibelstudium. Und ich habe festgestellt, dass gerade unter, unter solchen die dienen und ähm, im, im Wort dienen, dass gerade da diese Seuche weit verbreitet ist, dass man sich nicht, ähm, dass man das Wort nicht zu sich reden lässt, dass man sich zwar vorbereitet, dass man es studiert, dass man andere damit ernährt, aber man schickt sich selber nicht. Man, man trinkt diese Milch, diese Speise. Meistens, oder leider häufig nicht. Und ähm, es gibt eine Umfrage in den USA und ich fand die äußerst interessant und zugleich wirklich schockierend. Ähm, man hat eine Umfrage gemacht auf zwei Pastorenkonferenzen, also zwei großen Pastorenkonferenzen in den USA, ähm, über 1050 Pastoren befragt, also wirklich Pastoren, die natürlich Interesse haben an ihrem Dienst. Ja? Sie gehen zu einer Konferenz, wo sie, wo sie gelehrt werden und so weiter und ähm, von diesen 1000, 1050 Pastoren waren 72% dabei, die das Wort Gottes nur dann studiert haben, wenn sie darüber predigen mussten. Und ich war wirklich zutiefst, zutiefst schockiert. Und ich denke, nun wahrscheinlich liegt die Zahl vielleicht ein bisschen niedriger bei uns hier in Deutschland, ich weiß es nicht, aber es ist mal ein Anhalt, diese Zahl zu nehmen. Und ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass viele, die im Dienst stehen, ähm, leider, leider ihr eigenes Studium vernachlässigen. Und zwar der Moment, in dem Gott zu ihnen redet. Nicht in dem sie zu anderen reden und sich vorbereiten und studieren und ähm, ihre Theologie korrigieren oder anderen Theologien vermitteln, sondern es ist der Moment, in dem Gott zu ihnen an ihnen arbeitet. Darum wird es gehen. Charles Spurgeon, er... Er hat seine Studenten unterrichtet und er beginnt sein Buch, das heißt Vorlesungen an meine Studenten, mit den folgenden Sätzen. Er sagt, jeder Arbeiter kennt die Notwendigkeit, sein eigenes Werkzeug in einwandfreiem Zustand zu halten. Denn, zitiert der zitiert Prediger 10.10, wenn ein Eisen stumpf ist und ungeschliffen bleibt, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Wenn der Arbeiter den Handgriff seiner Sense verliert, weiß er, dass er mehr Kraft aufwenden muss, andernfalls wird seine Arbeit miserabel aussehen. Ich denke, ich verstehe, was ihr versteht, was er meint. Wenn ihr unsere Arbeitswerkzeuge, wie uns Börschen sagt, wir selbst sind unsere Arbeitswerkzeuge, unsere persönliche Heiligung, unser persönlicher Charakter. Wir sind unser, unser Arbeitswerkzeug, mit dem wir dienen. Und wenn wir die vernachlässigen, dann lassen wir das Eisen stumpf sein. Ich bin, was für ein treffender Vergleich, ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns hier seinen gut, sein Dienst gut ausüben will. Ich bin überzeugt davon, jeder von euch er will ein scharfes Eisen sein in der Hand Gottes. Er will viel Frucht bringen. Und ich bin überzeugt, jeder ist bereit, sich ähm, den Dienst auch etwas kosten zu lassen. Aber wie sieht es aus mit dem persönlichen Leben, mit dem persönlichen Studium? Bist du bereitwillig, den Kampf dort zu gewinnen, wo niemand zusieht? Hast du dein Eisen geschärft oder bist du beschäftigt, bist du so sehr beschäftigt mit Arbeit, mit Dienst und so weiter, dass du das wichtigste Instrument deines Dienstes, nämlich du selbst, dein inneres Leben, vernachlässigst? Vielleicht hast du im ganzen Trubel des Alltagslebens vergessen, dein Eisen zu schärfen. Und wie töricht wäre es zu sagen, wenn jemand sagt, ähm, ich, habe kein, ich habe keine Zeit, mein Eisen zu schärfen. Es gibt so viel Arbeit. Könnt ihr das nachvollziehen? Manchmal sind wir solche, die sagen, es gibt so viel Arbeit, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern weil sonst die Arbeit zu so kurz kommt. Aber wie töricht wäre es, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, mein Eisen zu schärfen, weil es so viel Arbeit gibt und es mich von der Arbeit abhalten würde. Nun, wenn es wirklich der Fall ist, dann würdest du ähm, feststellen, dass du mehr Energie in den Dienst investieren musst. Du musst härter arbeiten, weil es Eisen stumpf ist. Du, bist, du wirst gezwungen werden, den Dienst nicht mehr in Gottes Kraft zu tun, sondern aus eigener Kraft, aus deinem stumpfen Eisen heraus. Nicht nur in der Schärfe und der Kraft Gottes, sondern mit deinem stumpfen Beil wirst du, du gezwungen werden, den Dienst zu tun. Du wirst deinen Dienst mit einem schlechten Werkzeug miserabel ausführen. Und über kurz oder lang wird Gott den Dienst jemand anderem geben, weil du dich vielleicht sehr wahrscheinlich dadurch disqualifiziert hast für den Dienst. Und das ist die Gefahr dabei, wenn wir unser, unser persönliches Leben, unseren Charakter vernachlässigen. Die Voraussetzung, und ich denke, jeder will einen willensvollen, segensreichen, einen fruchtbaren Dienst, aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir unser Eisen sprichwörtlich scharf halten. Es ist ein Gläubiger, der in Heiligen fortschreitet. Und Paulus nennt das jemand, der in Gottseligkeit lebt. Und dem jungen Timotheus befiehlt Paulus, er sagt zwei Dinge, und ähm, das ist ähm, auch gerade das Thema der Konferenz. 1. Timotheus 4, Vers 16. Ich möchte euch bitten, den Vers aufzuschlagen. Und da sagt er dem Timotheus, den er in Ephesus zurückgelassen hatte, um am ähm, 11. einzusetzen und so weiter, und er sagt, ähm, den ersten Teil, der ist abgedruckt auf Konferenzheft. er sagt, habe Acht auf dich selbst. Aber es geht weiter und er sagt, und auf die Lehre. Bleibe beständig in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ich liebe diesen Vers, weil er, er macht so viele Dinge deutlich. Und zwar, ähm, er, zu, zunächst mal zeigt er, wie wichtig das persönliche Leben und die Lehre ist. Beides zusammen. In der Regel neigen wir dazu, die zwei voneinander zu trennen und wir sagen: Hey, okay, wer, 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 wer lebt sein Leben in Heiligung und wir trennen die Lehre, Theologie. Aber es geht nicht. Die sind, die sind Hand in Hand, sie sind miteinander verbunden und es zeigt dieser Vers wirklich fantastisch. Er sagt: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und dann zeigt er, Paulus verdeutlicht, dass Timotheus sein Augenmerk wirklich darauf richten muss. Er sagt: habe Acht, guck, guck dahin, richte dein Augenmerk darauf. Und warum sagt er das? Weil es uns nicht angeboren ist, dass wir auf uns selbst Acht geben. Es ist uns nicht in die christliche Wiege gelegt, dass wir auf uns selbst Acht haben. Und Paulus ermahnt Mutter und sagt, pass da in dem Bereich auf, habe Acht auf diesen Bereich. Du, dich selbst und die Lehre. Und dann sagt Paulus, tue dies beständig. Er sagt, bleibe beständig in diesen Dingen. Und schlussendlich trägt dieser Vers die große Verheißung davon, wer diese Dinge tut, der wird einen gesegneten, wirkungsvollen und fruchtbaren Dienst haben. Er wird wirklich ein Segen sein. Er wird ein scharfes Instrument in der Hand Gottes sein, indem er sein Werk wirklich gut ausführen wird. Fruchtbaren Dienst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die auf dich hören. Was für ja eine Verheißung das ist doch. Da nicht alle gerne solche sein, die wirklich einen, einen, einen Dienst haben, der fruchtbar ist, der Segen mit sich bringt. Aber die Voraussetzung, jetzt Paulus sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Nun stellt sich die Frage, okay, wie gebe ich Acht auf mich selbst? Wie habe ich Acht auf mich selbst? Und ähm, der Heilige Geist, der, hat, der gebraucht viele Werkzeuge, um uns in das Bild Christi zu, ver, ähm, zu verändern. Unser Ziel ist die Heiligung. Und der Heilige Geist, der hat verschiedene Hilfsmittel, wie er uns schärft, wie er uns reinigt, wie er benutzt. Ähm, er, er gebraucht Mitmenschen, die uns manchmal korrigieren, die uns auf die Füße treten. Ähm, er gebraucht ähm, Predigten, er gebraucht die Gemeinde, er gebraucht Schulungen. Aber das mächtigste Werkzeug, das stärkste, das, das effektivste Werkzeug, das der Heilige Geist benutzt, um dich ins Bild Christi zu verwandeln, ist sein Wort. Es ist das Wort Gottes, das er benutzt, um dich in dieses Bild, in das Ebenbild Christi zu benutzen. Und den Ältesten in Ephesus, ähm, wir haben einen gesehen, Paulus sagt zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst. Und den Ältesten in, Timothe äh, den Ältesten in Ephesus, Sagt Paulus genau dieselben Worte. Christian hat sich vorhin schon gelesen. Geschichte 20, 28 sagt er, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und wisst ihr, was er vier Verse später sagt in Vers 32, wie sie das tun sollen? Er sagt, ich, Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Also er befehlt sie dem Wort an. Und wisst ihr, was er über das Wort sagt? Das Wort, das die Kraft hat, aufzuerbauen und um euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligen. Das heißt, Paulus sagt, ihr Ältesten, ich befehle euch Gott und sein Wort an. Warum? Weil dieses Wort hat die Kraft, euch bis zum Ende zu bewahren. Seht ihr, das Wort ist das. Ist das schärfste und effektivste Hilfswerkzeug in der Hand des Heiligen Geistes, um an uns zu arbeiten, um uns dorthin zu bringen. Das Mittel, das Gott gebraucht, um uns zuzurüsten, ist seine Schrift, seine ganze Schrift. Nun ich möchte nur kurz ähm, einige Dinge, ähm, einige Stichpunkte nennen, was das Wort Gottes tut. Ähm, zunächst 1. Petrus 1, Vers 23, da heißt es, dass. Durch das Wort Gottes werden wir wiedergeboren. Das heißt, unsere Wiedergeburt geschieht durch das Wort. Jakobus 1,21 sagt, dass wir letztendlich durch das Wort gerettet werden. Also nicht unsere Wiedergeburt, sondern letztendlich, wenn die Entrückung da ist oder wenn, wenn Christus wiederkommt, unsere ähm, Verherrlichung geschieht ebenfalls durch das Wort. 1. Petrus 2,2 heißt, dass wir durch das Wort wachsen. Hebräer 5, 1, 13, heißt, dass wir durch das Wort befähigt werden zur Unterscheidung von Gut und Böse. 1. Thessalonicher, wir werden durch das Wort Gottes ermutigt. Epheser 6, das Wort Gottes ist unser Schwert, ist unsere Waffe. Das Wort Gottes gibt uns Einsicht und Weisheit. Psalm 19. Und nicht zuletzt 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort Gottes, es ist unsere Kraft, es ist Gottes Kraft, die wirkt. Wort Gottes spielt die zentrale Rolle im Leben eines Gläubigen. Es ist das mächtigste und wichtigste Werkzeug, das der Heilige Geist gebraucht, um in uns zu arbeiten, um uns zu verändern. Nun, wenn das Wort Gottes das mächtigste Werkzeug ist, im Land des Heiligen Geistes, warum, warum ist das Studium des Wortes Gottes, das Lesen des Wortes Gottes, das Nachsinnen über Gottes Wort, warum ist es eine der meist vernachlässigsten Warum ist das so? Wenn das Wort Gottes wirklich das mächtigste Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes ist. Anders gefragt, anders formuliert, der Widersacher Gottes, der Teufel, als Widersache Gottes, dessen Absicht es ist, jeden Menschen von Gott fernzuhalten, was würde er am meisten unterbinden? Was würde er am meisten von einem Menschen fernhalten? Würde er nicht das am meisten fernhalten, was in seinen Augen den größten Schaden an diesen Menschen oder in diesem Menschen verursachen könnte? Und genau das ist der Punkt. Weil das Wort Gottes das mächtigste Werkzeug, der Hand des Heiligen Geistes ist. Deswegen ist das Wort Gottes der Gegenstand, der vom Teufel am stärksten unter Beschuss genommen wird. Der Grund, weshalb viele Gläubige das Lesen und Nachsinnen und Studieren des Wortes Gottes vernachlässigen, ist, weil sie in einem geistlichen Kampf stehen und es meistens nicht wissen. Sie wissen nicht, dass das Wort Gottes am meisten angegriffen wird von Satan. Nun, Satans Methode ist eine Zweifache. Und ähm, die effektivste Methode ist, den Menschen vom Wort Gottes fair zu halten. Dass den menschen das Wort Gottes überhaupt nicht hört. Und die zweite Methode, wenn die nicht funktioniert. Das heißt, das ist nicht immer möglich. Ja, manchmal werden Menschen tatsächlich unter das Wort Gottes gestellt. Sie bekommen es mit. Und wenn das der Fall ist, dann hat Satan immer noch eine effektive Benutzt. Er versucht, eine effektive Methode nämlich er versucht, das Wirken, die Auswirkung, des Wirken des Wortes Gottes in dem Leben des Gläubigen zu unterbinden. Er will den Einfluss, den Gottes Wort auf den Gläubigen nimmt, dem will er zunichte machen. Und er versucht, es im Keim zu erstecken. Und am allerdeutlichsten veranschaulicht es das, äh, das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden in, ähm, Matthäus 13, ihr kennt es alle sicherlich bestens, ist das Gleiches von dem vierfachen Ackerboden, da legt Jesus dieses Gleiches aus, sagt das Wort Gottes, und das Evangelium, das ausgestreut wird. Nun, der erste Boden, auf den es fällt, ist der Weg auf steinigen Boden. Und wisst ihr, was passiert? Die Vögel des Himmels fressen es sofort auf. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er legt es selber aus. Und es ist so interessant, dass Jesus dieses Gleichnis selber auslegt. Er legt nicht alle Gleichnisse aus, aber dieses Gleichnis ist so wichtig, dass er, dass er, sicherstellen will, dass alle Generationen von Christen, die die Schrift haben, dieses Gleichnis wirklich richtig verstehen. Und er sagt, der Böse, er sagt, der Böse, nicht das Böse, der Böse braucht das, was in sein Herz gesehen ist. Und wisst was in den anderen zwei Ackerböden passiert? Satan versucht es, eben kein zu ersticken, das Wort Gottes. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen, und meistens sind wir uns dessen nicht bewusst. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wisst ihr, wie Jesus Satan nennt? In Johannes 8, Vers 44, er nennt ihn einen Menschenmörder von Anfang an. Alles, was er tut, alles, was Satan unternimmt, tut er nicht aus purer Nächstenliebe. Sondern er tut es mit dem Ziel, den Menschen zu zerstören aufs Schlimmste. Und das Schlimmste ist, wenn er dort endet, wo er ist. Das ist das Ziel, sagt er jetzt. Seit Anbeginn der Welt versucht er, den Menschen entweder vom Wort Gottes fernzuhalten, das heißt, den Menschen total abzublocken vom Wort, dass er es gar nicht hört, oder wenn er es hört, aber es gleich vergisst. Und wenn der Mensch dennoch sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann versucht er die, den Einfluss, den das Wort Gottes auf den Gläubigen nimmt, den versucht er zu verhindern. Und ich habe das in vier Fallstricke formuliert. Und wir werden die äh, der Weihnacht durchgehen. Wir haben zunächst gesehen, die Notwendigkeit des Bibelstudiums, warum ist es so wichtig, dann haben wir gesehen, dass das Bibelstudium, dass der Gläubige in einem geistlichen Kampf steht, den er meisten ignoriert in diesem Bereich. Wir werden uns dann im Verlauf vier Fallstricke ansehen, in die wir leider häufig hineinfallen und dadurch wird die Wirksamkeit, der Einfluss des Wortes auf uns, wird verhindert, reduziert, kaputt gemacht. Zunächst der Fallstrick des Zeitmangels, der Fallstrick der Selbsttäuschung, im drittens der Fallstrick der Pflichterfüllung und viertens der Fallstrick der Autorität. Nun, die Taktik Satans, die ist seit Beginn der Welt die gleiche. Erinnert ihr euch, wie, er, wie seine erste Begegnung mit den Menschen, was er sagt, es geht genau um dasselbe Thema, es geht um das Wort Gottes. Gott hatte sein Wort geredet. Gott hatte zu Adam geredet und gesagt, von dem Baum darfst du nichts essen. Und das Wort Gottes war nun mal ähm, geredet zu Adam. Es konnte nicht zurückgenommen werden. Ja, Satan konnte es nicht wegnehmen. Es war da. Und was tut Satan? Er versucht den zweiten Schritt, den er sonst tut. Er versucht die Autorität des Wortes Gottes zu untergraben. Und er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, es ist ein direkter Angriff auf das Wort Gottes seit Anbeginn der Welt. Und wenn man die Geschichte, die Kirchengeschichte im Verlauf beobachtet, so stellt man fest, dass das Wort Gottes immer im Mittelpunkt, im Fokus, im, im Visier Satans war. Warum? Weil es das ist, was der Heilige Geist am meisten benutzt, um uns zu verändern. Wie oft haben Kaiser versucht, das Wort Gottes auszurotten? Wie oft? hat der Kommunismus versucht, erst in, erst, in erst in der unlängsten Vergangenheit, das Wort Gottes wirklich zu eliminieren. Und ich glaube, ähm, und, es, und es ist nicht gelungen. Ja. Die erste Methode, Satans ist ihm nicht gelungen, den Menschen vom Wort Gottes wegzunehmen. Nun, dann wendet er die zweite Methode an, das Wort Gottes eben kein zu ersticken. Und ist die eine der erfolgreichsten Methoden, die er seit dem 17. Jahrhundert anwendet, welche die ist. Das ist eine der wirklich groß, böshaftesten Methoden, die es nur gibt. Seit der Zeit der, der Aufklärung, ähm, vor allem ab dem 17. Jahrhundert bis heute, ähm, versucht, und es ist wirklich eine, eine Bewegung aus der Unterwelt, versucht Satan das Wort Gottes in seiner Autorität, in seiner, in seiner Wirksamkeit zu untergraben. Und das nennt man die historisch-kritische Theologie oder Methode. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt, aber ähm, es geht letztendlich darum, dass die komplette Autorität des Wortes Gottes zunichte gemacht wird. Und jeder, der in Deutschland Tauer werden will, er muss durch dieses durch. Und ihm wird beim Studium beigebracht, dass Gottes Wort nicht Gottes Wort ist. Das ist eine der subtilsten und boßartigsten ähm, Angriffe. Ich meine, wie kühn ist es doch, dass Satan dort, wo Gottes Wort eigentlich gelehrt werden sollte, wo verkündigt werden sollte, die Herrlichkeit, die Macht Gottes, seine, seine Größe, wo Männer zugerüstet werden zum Dienst, genau dort, wie kühn ist er, dass er genau dort den Frontalangriff auf Gottes Wort fährt und, und dort eben kein Versuch, des Wort Gottes zu ersticken. Und es verdeutlicht, wie boshaft, wie listig, wie niederträchtig seine Methoden sind. Nun wenden wir uns dem ersten zu, ähm, der Fallstrick des ähm, Zeitmangels. Nun, eine der erfolgreichsten Methoden, ähm, um, uns, um uns vom Wort Gottes zu wirklich fernzuhalten ist, äh, ist der Zeitmangel, den Sachen meistens benutzen. Es gibt ein paar Helfer's Helfer als ähm, Helfer, die ihn dabei unterstützen. Ähm, die heißen Faulheit, Bequemlichkeit und Unentschlossenheit Kennedy. Echt ja. sehr wohl. Also, ähm, man neigt dazu, dass ähm, die unterstützen diesen ganzen Prozess. Ja. Und ähm, es ist wirklich unvorstellbar, dass das möglich ist. Obwohl wir Gottes Wort studieren wollen, uns dermaßen mit banalen Dingen zu beschäftigen, die uns wirklich die Zeit rauben. Meistens, manchmal sind es sogar legitime Dinge, die uns so sehr beschäftigen, dass wir für das Wort Gottes keine Zeit finden. Ja, da ist der Hauskreis, der vorbereitet werden muss, dann ist die Predigt, die am Sonntag gehalten werden muss. Dann gibt es so ähm, natürliche Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Ja, bei mir seit vier Wochen ist es ähm, ein langer wochenalter Junge, der einen nachts nicht schlafen lässt, ja, und dann ist man natürlich morgens vollkommen geredet und als Entschuldigung sucht, denkt man, oh, aber selbst Gott würde das verstehen, ich habe wenig geschlafen und man denkt, oh, ich schlafe eine halbe Stunde länger und das sind so Dinge, die einen wirklich davon abhalten müssen, und das sind einfach die Dinge des natürlichen Lebens und dann gibt es Dinge wie E-Mails, die beantwortet werden müssen oder Dinge, die eingekauft und erledigt werden müssen, und Gespräche, die geführt werden, häufig Wirklich legitime Dinge, aber sie halten uns wirklich davon auf, dass Gottes Wort in uns arbeitet, dass Gottes Wort das erfüllt, zu dem es ausgesandt wurde. Satans Ziel ist, dir den Hahn des Wortes Gottes abzudrehen. Er will, dass du dich erschöpft, müde und ausgelaugt fühlst. Er will, dass du unfähig bist, anderen zu dienen. Er will, dass du deine geistliche Speise nicht mehr im Wort suchst, sondern woanders. Und da du aber immer noch leitende Funktion hast, ich meine, in der Regel ist es nicht so, dass man jetzt sein Ältestenamt abgibt, da du dann immer noch Ältester bist, oder Leiter, oder Diener, oder Prediger, du, musst du regelrecht musst du gezwungen werden, irgendwo deine geistliche Kraft herzuholen, wenn es nicht mehr das Gottes ist. wenn der Hahn des Wortes dir abgestellt ist, muss nicht woanders gehen. Wenn du nicht mehr erfüllt bist mit der Herrlichkeit Gottes, wenn du nicht mehr von seiner Gegenwart gesättigt bist, Musst du musst dir eine andere Quelle zusuchen. Und das ist der Punkt, wo man dann sich wirklich an säkuläre Methoden wendet für Frieden, für Gemeindewachstum, für irgendwelche Dienste, damit der Dienst effektiv wird. Das ist der, der Ort, an dem man dann sagt, okay, ich, ich, ich nehme eine weltliche Methode, eigene mir die an, damit mein Dienst besser wird. Aber wir haben gesehen in 1. Äh, Timotheus 4, was ist die Voraussetzung für einen effektiven, es ist das eigene Leben, das geschärft wird, ein scharfes Eisen. Wir stehen in einem Kampf und wir müssen den dort gewinnen, wo niemand es sieht. Deine Kinder, die werden dir nicht auf die Schulter klopfen, die werden... Dich nicht bewundern, wenn du früh morgens aufstehst und wenn du dir Zeit nimmst, um Gottes Wort zu studieren. Deine Frau mag es wahrscheinlich zwei Wochen lang auffallen, oh, er steht früher auf und er liest mehr Bibel, er, 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 er studiert. Aber nach zwei Wochen hat sie sich daran gewöhnt, das Problem ist, du hast dich an den Kampf nicht gewöhnt. Der Kampf geht weiter. Und das ist niemand, der, der dich bewundert. Ja, deine Gemeinde, sie wird dir nicht auf die Schulter klopfen und dir danken, dass du, dass du jeden Tag wirklich Zeit investierst für die persönliche, stille Zeit. Da wird keiner sein. Ja? Wir stehen da im Kampf und wir müssen ihn dort gewinnen, wo niemand zusieht. Wo keiner hinsieht. Wie entkommt man diesem Fallstreck des Zeitmangels? Nun, der Trugschluss, und den habe ich euch bis jetzt vorenthalten, der Druckschluss, der Fallstreck des Zeitmangels ist, wenn wir sagen, dass wir keine Zeit haben, das Wort Gottes zu studieren, dann sagen wir in anderen Worten, dass es uns nicht wichtig ist. Wir sagen in anderen Worten, dass es nicht meine höchste Priorität ist, Gottes Wort zu studieren. Nun wahrscheinlich bin ich überzeugt, jeder von euch würde sagen, nein, das würde ich nie tun. Ich würde nie sagen, Gottes Wort ist mir unwichtig. Ich würde nie sagen, Gottes Wort ist, ist, ist zweitrangig. Gottes Wort ist immer wichtig. Aber weißt du was? Dein Leben zeigt es, wenn du dir keine Zeit dafür nimmst. Mache das Lesen, das Studieren, das Nachsinnen über Gottes Wort zu deiner größten Priorität. Nimm dir Zeit, dein Eisen zu schärfen. Um deutlich zu machen, wie, wie wichtig das ist, ähm, wie, wie hoch diese Priorität ist, das Studieren von Gottes Wort, ähm, gebietet Gott Jesu, und er sagt die folgenden Worte: Er sagt, forsche darin Tag und Nacht. Josua 1, Vers 8. Das ist lediglich, Gott macht deutlich, wie wichtig die Priorität ist, Gottes Wort zu studieren. Was gibt es Wichtigeres, das so wichtig ist, dass man es Tag und Nacht tut? Es gibt nichts auf der Welt, das so wichtig ist, dass es Tag und Nacht praktiziert wird. Und Gott sagt, es gibt etwas, Gottes Wort. Und er, und er legt damit die Priorität fest, wie hoch unsere Priorität ist, Gottes Wort zu studieren. Um, Spurgeon sagt, das ist ein längerer Abschnitt, um, ebenfalls in dem, in dem Buch um, Vorträge an, um, an meine Studenten, sagt er, wir sind in einem gewissen Sinne unser, unsere eigenen Werkzeuge und deshalb müssen wir uns selbst in Ordnung bewahren. Wenn ich das Evangelium predigen will, kann ich nur meine eigene Stimme gebrauchen. Deshalb muss ich die Kräfte meiner Stimme schulen. Ich kann nur mit meinem eigenen Gehirn denken und mit meinem eigenen Herzen fühlen. Deshalb muss ich meine intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten erziehen. Ich kann für die verlorenen Seelen nur dann weinen und mitfühlen, wenn meine eigene Natur erneuert wurde. Deshalb bin ich darin wachsam, wachsam die Zärtlichkeit, die in Christus Jesus war, ebenfalls zu bewahren. Es wäre für mich vergeblich, meine Bibliothek zu erweitern oder Gesellschaften und Projektprogramme zu erstellen, wenn ich es vernachlässige, mein eigenes Leben zu pflegen. Die Bücher und Systeme sind nur ein entferntes Instrument meiner heiligen Berufung. Und dann sagt er, mein eigener Geist, Seele und Körper, also mein, mein, wirklich mein eigener Charakter sind meine nächsten Maschinen für, den, für einen hingegebenen Dienst. Meine Streitaxt und meine Kriegswaffe sind meine geistlichen Fähigkeiten und mein inneres Leben. Oh, Wie, wie recht hat er doch, indem er sagt, was ist, was ist mein Werkzeug, das ich benutze, um anderen zu dienen, wenn ich im Dienst stehe? wenn ich predige, wenn ich lehre, wenn ich anderen diene, es sind nicht Bücher, es, ist, es sind nicht irgendwelche Programme, sondern es ist mein eigenes Leben, mein geheiligtes Leben. Deswegen ist Biostudium Bibelstudium so wichtig, dass Gott seinen Dienst, sein Wegen in mir ausübt. Mache das persönliche Studium wirklich zu deiner höchsten Priorität. Paulus sagt ähm, zu Timotheus, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Nun, ich möchte kurz euch in Apostelgeschichte 18 mitnehmen, um euch zu zeigen, wie das bei Paulus war, welche Priorität das Wort Gottes er hatte. Schlagt bitte Apostelgeschichte 18, Vers 5 auf. Und ähm, ich versuche in kurzen Worten in den, in den Kontext zu geben. Paulus, der ist ähm, auf, seiner Mission, auf seiner zweiten Missionsreise, ähm, er ist nach Mazedonien, nach Europa gekommen, er dort, Philippi, war in Philippi, wir kennen alle die Geschichte, musste sehr war im Gefängnis, musste dann sehr schnell die Stadt verlassen, dann kam er nach thessalonik ähm, sehr, sehr wahrscheinlich war er da nur ganz kurze Zeit, das heißt, dass er drei Sabbate predigte, und dann musste er schon wieder weg, weil die Juden ihm nachstellten. Dann kam er nach Beröa, ähm, das war genau das Gleiche, die Juden stellten ihm nach, aber die hörten, ähm, Also war nahm das Wort bereitwillig auf. Dann ging er weiter nach Athen und kam nach Korinth an. Und es ist anzunehmen, dass diese Zeit in Korinth die, wirklich die schwierigste Zeit, eine der schwierigsten Zeiten seines Lebens war. Warum? Wir wissen es aus allen anderen Briefen. Ähm, Paulus, er kommt nach Korinth, er ist alleine. Niemand ist bei ihm. Timotheus und Silas, die hat er zurückgeschickt, weil er solche Angst um die Gemeinden oder solche Sorge um die Gemeinde in Thessalonik und Berea und Philippi hatte. Und er hat die zurückgeschickt, damit sie da nach dem Rechten sehen und die Gemeinde ähm, ähm, stärken oder sehen, ob die Gemeinde wächst. Ähm, dann muss er wieder für sein eigenes, für, sein, für seinen Lebensunterhalt sorgen, ja. Ähm, da war kein Johannes Markus, da war kein Timotheus oder jemand, der sich um die alltäglichen Dinge kümmert, sondern er musste selbst wieder, und es wird deutlich, dass er mit, dann mit Aquila und Priscilla zelsarbeit tätig ähm, machte, er musste wieder um sein, sein eigenes ähm, Einkommen sorgen, dass er überhaupt überlebt. Und dann wird uns berichtet, in 1. Korinther 2, Vers 2 und Vers 3, da beschreibt Paulus seine Umstände, in denen er dort ist. Er ist krank, körperlich schwach, und dann sagt er ihnen, ich war bei euch mit Furcht und viel Zittern. Und dieses Wort ist nicht nur einfach so ein Furcht und Zittern, sondern es ist wirklich ein Zittern. Trembling, sagt man im Englischen. Wirklich ein, 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 ein Mensch, der wirklich niedergeschlagen ist und sich fürchtet. Und er ist ein Korinth. Nun, was würde wahrscheinlich jeder von uns tun in solch einer Situation? Auf Missionsreise, allein muss wieder um sein Essen so arbeiten. Niemand da, er ist krank, körperlich niedergeschlagen. Er ist, ähm, er, er ist wirklich mit, mit Furcht und Zittern dort. Das würde jeder von uns machen. Ich bin überzeugt, ähm, die meisten würden ähm, Heimaturlaub machen, ein Jahr Auszeit, ähm, sich zurückziehen, ein bisschen mehr an sich selbst denken. Wisst ihr, was Paulus getan hat? Nichts dergleichen. Ähm, er sagt in Apostelgeschichte 18, Vers 5, da heißt es, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, fanden sie Paulus völlig beschäftigt mit dem Wort, den Juden bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Manche übersetzen das ein bisschen anders hier. Hier gibt es einige Varianten, aber ähm, im Griechischen ist es ein Imperfekt, der, der deutlich macht, dass es so übersetzt werden muss. Und Lukas, er betont, und das, das Ganze ist der... der der, der, der Vers ist eigentlich der Schlüssel des ganzen Kapitels. Paulus ist so niedergeschlagen. Was tut er? Er tut nicht dergleichen, um wegzugehen, sondern als Sie lassen Timotheus herabkommen, wo finden Sie Paulus? Es heißt, völlig damit beschäftigt, das Wort Gottes zu bezeugen, zu predigen. Was für ein un unglaubliches Vorbild dieser Mann ist. In Zeiten, in denen er wirklich eigentlich Heimaturlaub nehmen sollte, weil er so kaputt ist, dass, ähm, dass, er, dass er kaum noch weiterarbeiten kann. Was tut er? Er predigt das Wort Gottes. Und wisst ihr, warum er das tut? Wisst ihr, warum er keinen Heimaturlaub nimmt, sondern warum er das tut, so beschäftigt zu predigen? Weil das Wort Gottes so eine hohe Priorität für ihn hatte. Er wusste, das Wort Gottes ist das Werkzeug, das der Heilige Geist gebraucht, um Menschen zu erretten, um Menschen zu verändern. Und er praktiziert, was er Timotheus lehrt, indem er sagt, Schrift ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei für jedes gute Werk. Er praktiziert, was er Timotheus lehrt. Das Wort Gottes hat solche Priorität für ihn. Die Pflicht, unsere Pflicht und unsere Vorrecht, unsere Berufung ist die Verkündigung des Wortes Gottes zum Wachstum und zur Reife, der Gläubigen. Lass uns es wirklich als Vorbild nehmen, welche hohe Priorität das Wort Gottes in unserem Leben haben muss. Nun, der zweite Fallstrick ist der Fallstrick der Selbsttäuschung. Wir wissen, Jesus, er, er fühlt den Pharisäern häufig auf den Zahn, ja? einfach um ihnen deutlich zu machen, wo es bei ihnen wirklich wo ihr Herz wirklich im Argen liegt. Und es gibt eine Frage, die Jesus den Pharisäern immer wieder stellt. Und die Frage lautet, also allein Matthäus wird die Frage sechsmal genannt. Und die Frage lautet, habt ihr nicht gelesen? Immer wieder stellt Jesus den Pharisäern diese Frage. Habt ihr nicht gelesen? Nun, natürlich hatten sie gelesen. Viele kannten die Schrift sogar auswendig. Aber was war das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, sie hatten gelesen, aber sie hatten nicht wirklich gelesen sie hatten gelesen aber sie haben es nicht angewendet und sie hatten gelesen sie hatten das hineingelesen was sie in den text hineinlesen wollten das was sie was sie wollten wie der messias aussehen sollte was sie tun wollten das haben sie so haben sie das gesetz ausgelegt ohne es wirklich zu lesen und es wird am allerdeutlichsten dort ähm, bei dem beispiel dass jesus herausgreift wo sie ihre eltern ehren sollen ja sie über sie übertreten gottes gebot nur um ihre eigenen Gesetze oder Vorschriften aufrecht zu erhalten. Und die sind ein Beispiel dafür, wie man die Bibel nicht lesen sollte. Und ähm, ich habe den Eindruck, wenn man so in die Gemeinden hineinschaut, dass es viele Gläubige gibt, die ihre Bibel so lesen wie die Pharisäer. Genauso. Gibt es zum Beispiel den Rosinenpicker, Bibelleser, so habe ich ihn genannt. Ja, ähm, er liest jeden Tag einen Vers, hier, mal, da. Ähm, und er meint, dass er die Bibel liest. Aber in der Tat liegt er sie meistens nicht wirklich. Oder ich hab, ähm, dann gibt es den nächsten Liebe-Bibelleser, so habe ich ihn genannt. Nächsten Liebe-Bibelleser. Nun, der denkt beim Bibellesen immer an seinen Nächsten. Und da ist der Mann, der daran denkt: oh, dieser Vers, der passt genau auf meine Frau. Oder da ist, eine, da ist jemand anderes und denkt: oh, dieser Vers, der passt für Schwester XY und genau in ihrer Situation. Und wisst ihr, was das Problem ist? Leider merken diese Bibelleser gar nicht, dass das Wort Gottes in ihrem Leben nicht zur Wirkung kommt, weil sie es nicht zulassen. Und dann gibt es den Andachtsbibelleser, so habe ich ihn genannt. Dieser liest seine Bibel wirklich nur mit der Absicht, um einen Input zu bekommen. Einfach nur, um etwas Interessantes zum Nachdenken, einen Vers, der in die Situation passt oder irgendetwas. Aber das Problem bei ihm ist, er versteht den Ratschluss Gottes nie, weil er nie die Bibel gründlich liest, in, in dem ganzen Umfang. Viele Gläubige lesen ihre Bibel wie die Pharisäer. Sie lesen sie, sie lesen sie aber nicht wirklich. Nun, was sagt die Schrift, wie wir die Bibel lesen sollen? Ich denke, ihr kennt alle Psalm 1 wirklich bestens. Und ich denke, er trifft es am, am wirklich das ist das I-Tüpfelchen, er trifft es auf den Punkt. Er sagt, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz, forscht Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Genau dasselbe Wort wird hier verwendet wie in Josua 1, Vers 8. Jemand, der forscht, der nachsinnt, über das Wort Gottes. Wie sieht Bibelstudium aus? Was denkt ihr, wie sieht Bibelstudium aus? Ist es nur das Lesen des Wortes Gottes? Oder wie praktiziert ihr das Bibelstudium? Wie praktizierst du das? Bibelstudium ist nicht nur Lesen, um gelesen zu haben. Es geht auch nicht darum, primär darum, das Bibelwissen, ja, mein intellektuelles Wissen, zu erweitern, damit ich weiß, welcher der Männer 969 Jahre gelebt hat und in den nächsten Bibelquiz ähm, der Beste bin. Es geht nicht darum, es geht auch nicht darum, dass wir Texte finden ähm, zum Predigen. Sondern Bibelstudium, so wie es die Schrift versteht, ist der Augenblick, in dem sich der Gläubige auf den Operationstisch des Heiligen Geistes begibt. Es ist der Moment, in dem der Heilige Geist sein, sein scharfes Skalpell des Wortes Gottes ansetzt, um Ranken und Geschwüre an uns zu entfernen, die sich von unserem Saft des Lebens ernähren und bedienen, aber die keine Frucht hervorbringen. Persönliches Bibelstudium ist der Moment, in dem der Kompass unserer Gesinnung wieder auf Gott geeicht wird und wieder auf Gott ausgerichtet wird. Bibelstudium ist der Moment, den der Heilige Geist benutzt, um uns zu unterweisen, um uns verständig zu machen und uns den Willen Gottes zu zeigen. Manchmal hat man den Eindruck von Gläubigen, dass sie zur Tankstelle fahren, aber sie lassen den Tankdeckel verschlossen. Sie lesen die Bibel, aber sie lassen nicht wirklich Gottes Geist in ihnen wecken. Sie gehen tanken, aber sie lassen den Tankdeckel zu, gar nicht um gefüllt zu werden. Sie lesen die Schrift, aber sie lassen das Werk Gottes nicht zu, dass er an ihnen arbeitet. Persönliches Bibellesen und Forschen hat immer das Ziel der Veränderung. Manchmal geschieht es systematisch, dass man die Schrift fort, also manchmal fortlaufend die Schrift liest, manchmal systematisch, was lehrt die Schrift über, wie ich meine Kinder erziehen soll, wie ich mein, mein, meine Ehefrau lieben soll, ähm, wie, ich, wie ich evangelisieren soll, wie gemeine Struktur aussieht und so weiter. Leider, leider betrügen sich der Fallstrick der Selbsttäuschung. Leider betrügen sich viele Gläubige und meinen, sie würden die Bibel lesen, aber in Wirklichkeit lesen sie sie gar nicht, weil sie nicht zulassen, dass, dass sie sich wirklich auf den o Opetisch Gottes legen und der Heilige Geist an ihrem Herzen arbeitet und sie formt in das Bild Christi. Nun, der dritte Fallstrick, ich habe ihn genannt, der Fallstrick der Pflichterfüllung, und es ist ein sehr hinterlistig und, und, und tückischer Fallstrick, ähm, sehr, eine tückische Falle Satans und sie, sie trifft ganz besonders auf Diener des Wortes Gottes zu, auf diejenigen, die predigen, die lehren, die Leiter sind. Ähm, ganz besonders die unterliegen diese Falle. Warum? Durch die ständige Pflicht, die nächste Predigt vorzubereiten oder die nächste Jugendstunde, den nächste, nächsten Hauskreis oder Bibelstudium, meint man, man würde sich mit dem, mit dem Wort Gottes beschäftigen und man meint, man würde es studieren. Nun, man tut es auch in einer gewissen Sicht, aber dieses Studieren, dieses trägt den primären Zweck, andere zu belehren. Und es erfüllt den, den sekundären Zweck und es erfüllt nicht die Aufgabe, dass ich zuerst dadurch, ähm, es, dass das Wort Gottes zu mir direkt in erster Linie spricht. Das sind diejenigen, die andere mit der unverfälschten Milch des Wortes Gottes ernähren, aber selbst am, fast am Hungertod sterben, ja, an Mangelernährung leiden. Martin Lloyd-Jones nennt dies die fatalste Gewohnheit, der ein Prediger je verfallen kann. Ich zitiere ihn kurz, einige Zeilen. Er sagt, eine der fatalsten Gewohnheiten, der ein Prediger je verfallen kann, ist, seine Bibel lediglich zu lesen, um darin Texte für Predigten zu finden. Und er sagt, dies ist eine echte Gefahr. Sie müssen sie erkennen und bekämpfen und ihr mit aller Kraft widerstehen. Lassen sie die Bibel nicht, äh, lesen Sie die Bibel nicht, um Texte für Predigten zu finden, sondern lesen Sie sie, weil sie die Speise ist, die Gott für Ihre Seele geschaffen hat. Weil sie das Wort ist, weil sie das Mittel ist, mit dem Sie Gott erkennen können. Lesen Sie es, weil sie das Brot des Lebens ist, das Manna, das zur Ernährung und zum Wohl ihrer Seele gegeben worden ist. Wenn das Wort Gottes nicht in dir zunächst gewirkt hat, dann drehst du dir den Hahn ab, durch den der Heilige Geist Gottes weg. Dann bist du wie ein Blinder der anderen Blinden versucht, die Farbe zu erklären. Ein Prediger, der muss vom Text ergriffen sein, bevor er ihn predigt, als hätte er ihn tatsächlich selbst durchlebt. Der Grund für, der Grund für, unser, für unsere seichten Predigten, ja, die man Woche für Woche hält, ohne dass, ohne dass sich irgendetwas im Leben der Zuhörer zeigt, ist meistens nicht eine schlechte Gliederung, es ist auch meistens nicht das Versagen der Zuhörer. Es ist auch meistens nicht, dass, dass der Prediger rhetorisch versagt hat, sondern es liegt meistens daran, dass den Prediger der Text nicht ergriffen hat. Dass der Prediger nicht ergriffen wurde von dem Text, über den er predigt. Das Wort Gottes hat, hat nicht primär an ihm gewirkt. Das Wort Gottes hat ihn nicht überführt. Es hat ihn nicht ermahnt. Es hat ihn nicht ermutigt und es hat ihn nicht beschnitten, dort wo es notwendig war. Wir predigen über den Text, aber der Text ist für uns nicht lebendig. Und ich frage mich, wie wollen wir Menschen dienen? Wie willst du Menschen dienen in deiner Gemeinde? Die Heiligkeit Gottes, wie willst du ihnen die Heiligkeit Gottes nahe bringen, wenn du nicht im Geringsten davon ergriffen bist, von der Heiligkeit Gottes? Wie willst du sie ermutigen, zu einem heiligen Leben und einem hingegebenen Leben wenn die halbe Gemeinde weiß, wie liederlich dein Leben ist. Wie willst du anderen die Herrlichkeit und die Freude an Gottes Wort nahe bringen, wenn das Wort Gottes dir öde ist und du keine Freude daran findest und es nicht studierst. Wie willst du andere trösten, wenn du nicht selbst vom Wort Gottes getröstet bist, wie kann ein Prediger, und das, ist, und das ist so häufig der Fall, wie kann ein Prediger über Gericht Gottes und über die Hölle predigen und Menschen zur Buße drängen, ohne zutiefst vom Gericht Gottes überzeugt worden zu sein? Ohne Mitleid zu haben mit den verlorenen Seelen, zu denen er predigt. Und er weiß ganz genau, dass diese, wenn sie nicht Buße tun und sterben, in der Hölle enden werden. Wie kann er über den ewigen Tod reden, ohne dass es ihn schmerzt, dass viele seiner Zuhörer dorthin gehen? Wie kann er manchmal sogar noch nette Witze darüber reißen? Wisst ihr, warum das möglich ist? Weil der Prediger den Bibeltext nicht durchlebt hat. Möge Gott uns wirklich davor bewahren, dass wir solche sind, die predigen, aber die nicht ergriffen sind von dem Text, die ihn nicht durchlebt haben, die nicht die, die nicht in allererster Weise den Text durchlebt haben und ihn dann weitergeben. Einer der Verse, der, der mir bei der Predigtvorbereitung wirklich wichtig geworden ist, das ist Psalm 119 Vers 18 und ich habe ihn sogar auf meine Bibelklappe drucken lassen und da sagt der Psalmist und er betet hier und er sagt: Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und es ist wirklich mein Gebet und es ist mein Wunsch, immer wieder, wenn ich Gottes Wort studiere, ich will die Wunder im Gesetz sehen. Ich will erst Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe erfahren haben, bevor ich anderen predige. Ich will wirklich erst meine Augen von den Wundern auf, auf die Wunder Gottes gesehen haben und erkannt haben, bevor wir den anderen irgendetwas weitergeben. Das ist der Fallstrick der Pflichterfüllung. Lasst uns wirklich, lasst uns wirklich die, ähm, die Größe und die Herrlichkeit Gottes erst erkennen und auf unser Leben einwirken, bevor wir anderen predigen. Nun, wie kann man das tun? Wie kann man dieser Falle entrinnen? Und ich habe ähm, einige Aussagen, ich werde sie ein bisschen kürzen, der Zeit wegen ähm, die erste... Der erste Rat ist, erforsche das, das Wort Gottes als deine eigene Speise. Ja, Immer wieder wird das Wort Gottes die Milch genannt oder Speise. Aber studiere und erforsche und sinne nach über Gottes Wort als deine eigene Speise, die dich ernährt. Und nicht erst die Speise, die du anderen bringst. Zweitens erforsche das Wort Gottes als deinen Richter. Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Nun, manchmal haben wir es wirklich nötig, dass unsere Gesinnung, die von dieser Welt manchmal so verdorben ist, die sich manchmal schon angepasst hat an die, an die Wertmaßstäbe und an die Ideale dieser, ähm, dieser Welt und wir haben die zu eigen gemacht und es ist wirklich notwendig, dass das Wort Gottes unser Richter ist. Und uns zeigt, wo wir diese Wertmaßstäbe zu eigen gemacht haben. Drittens, erforsche das Wort Gottes als dein lebendiges Wasser. Das Wort Gottes ist manchmal unser Richter, aber manchmal haben wir Zeiten, in denen wir wirklich Erquickung brauchen. Und Psalm 119, Vers 8, der sagt, das, das Gesetz des Herrn es erquickt die Seele. Es ist, es ist frisches Wasser zu dem man hingeführt wird und es, und es ernährt einen, es erfrischt einen, es stärkt einen. Man gewinnt wieder neue Kraft und Mut und Motivation für die, für die, für die Zukunft. Es tröstet die Niedergeschlagenen, es richtet auf die Gebeugten. Viertens, erforsche das Wort als Gottes als deinen Ratgeber. Psalm 19 sagt, das Wort Gottes macht die einfältigen Weise, es erleuchtet die Augen. Nun, wenn wir heute in der Regel etwas wissen, ja, dann googeln wir in der Regel und siehe da, auch selbst wenn jemand kein Mediziner ist, der findet sofort eine, eine, die beste Beschreibung für die Krankheit, die vielleicht ihm der Arzt gerade diagnostiziert hat. Und man weiß bestens Bescheid, was die Symptome sind, was die Diagnose ist, wie man das erkennt und was man am besten therapiert. Ja. Das Problem ist nur, das gibt es nicht für das Wort Gottes. Ja? Du kannst nicht Gottes Wort mal googeln, sondern du musst Gottes Wort nachsinnen, darüber studieren und mach das Wort Gottes zu deinem Ratgeber, nicht Google oder Wikipedia. Fünftens, erforsche das Wort Gottes als dein Schwert. Wir wissen, das Wort Gottes wird häufig Schwert genannt, Mache das Wort Gottes, studiere es so, dass es zu deiner Waffe wird, die du gebrauchst. Studiere es, damit es deine Verteidigung wird. Damit es deine Verteidigung wird. Nicht, dass du anderen beibringst, wie man sich verteidigt und wenn es darauf ankommst, weißt du selbst nicht, wie es geht. Studiere es als dein Schwert. Nun, zum Schluss der letzte, ähm, die, der letzte Fallstrick. Um, das ist der Fallstrick der Autorität, so habe ich ihn genannt. Um, die Frage, die sich stellt, oder um, ich, möchte, ja, erst, ich möchte euch bitten, 1. Thessalonicher 2, Vers 13 aufzuschlagen. Und um, Paulus, er war, wie wir vorhin gesehen hatten, nur ganz kurz in, in der Stadt Thessalonik und er hat ihn gepredigt und er um, Timotheus und Silas, die kommen dann zurück und sie berichten, dass Gott wirklich Großartiges in der Stadt getan hat. Paulus, er, er fürchtete sich so sehr um diese Gemeinde, die, diese neu gegründete Gemeinde. Und er dachte, vielleicht hat der Versucher sie verführt und, sie haben, und, und die Gemeinde ist dahin. Und dann sagt Paulus diese Groß, diesen großartigen Vers und er sagt, darum danken wir auch Gott, 1. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das auch wirkt in euch, die ihr glaubig geworden seid. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, der am nötigsten wichtig ist für uns alle. Paulus, er sagt, als wir euch das Wort Gottes gepredigt haben, habt ihr es nicht aufgenommen als Menschenwort, sondern als das, was es wirklich ist, was das Wort Gottes tatsächlich ist, als Gottes Wort. Es klingt so einfach. Gottes Wort ist Gottes Wort. Aber wisst ihr, was es wirklich aussagt? Gottes Wort ist sein Wort, das er uns gegeben hat. Das Wort ist, durch, durch, das, durch das wir erbaut werden, durch das wir genährt werden. Nun, erst kürzlich hatte ich mit einem Mann ähm, ein Gespräch und ich war nach diesem Gespräch bereits in diesem Kr Gespräch zutiefst erschüttert. Er lebte offensichtlich in Sünde und ähm, er, er sagte, er wäre Christ, aber lebte wirklich in off off offensichtlicher Sünde. Und ich habe ihm gezeigt an vielen Stellen ähm, mit äh, Markus 9 und 1. Korinther 6, dass ein Gläubiger nicht in Sünde, in Unzucht leben kann. Das Wort Gottes sagt, er ist. Er wird, es, er wird das Reich Gottes nicht sehen, jemand, der in Sünde lebt und nicht bereit ist, sich zu korrigieren. Und ich habe ihm gezeigt und habe gesagt, ähm, lieber so und so, ähm, in deinem Wort musst du die Beziehung beenden. Du musst, du musst dich trennen. Er lebte unverheiratet mit einer ungläubigen Frau zusammen. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Und ich habe gesagt, das ist, das ist in deinem Fall, du musst dich von ihr trennen. Das ist, was Gottes Wort lehrt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Und das hat mich zutiefst erschüttert. Er sagte, ich will nicht. Das Wort Gottes hatte für ihn keine Autorität. Versteht ihr den Unterschied? Ich bin überzeugt, jeder von uns würde sagen, Gottes Wort ist mir so wichtig. Aber wenn es darauf ankommt, dass wir unser Leben danach orientieren, dann hat es auf einmal keine Autorität mehr. Wenn es darauf ankommt, dass wir wirklich manchmal, und Jesus nennt es, es tut manchmal so weh, die Sünde zu hassen, als würde man sich ein Auge ausreißen oder als würde man sich einen Arm abreißen. So weh kann es tun, gegen Sünde anzukämpfen. Aber das ist der Punkt. Müssen dagegen vorgehen. Und wenn, und wenn Gottes Wort nicht unsere Autorität ist, dann, ist es, dann, dann liegt irgendwas wirklich begraben.